0: Hai fellow listener, tetap di sini dan selamat datang kembali di Letot Podcast, di mana aku bakal ngebahas keresahan, cerita-cerita dan hal-hal yang mengganggu pikiran. Perlu digarisbawahi bahwa semua yang ada di sini adalah cerita dan opini pribadi yang tentunya subjektif. Jadi boleh setuju, boleh nggak setuju, yang penting jadi seru. Beberapa waktu yang lalu di sosial media, karena aku sering mengamati sosial media ya. Karena aku sering main juga. Itu sedang ada banyak sekali keramaian yang sebenarnya terjadi karena hasil dari polarisasi. Eh, apa ya, bisa dibilang residu dari... Banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya Dan itu disebabkan tidak lain dan tidak bukan dari satu hal yang sebenarnya ini sangat umum dan sangat wajar terjadi di sosial media gitu Tetapi aku yakin nggak banyak orang yang sadar dan nggak banyak orang yang mengerti tentang hal ini Aku sendiri juga baru tahu tentang hal ini baru-baru aja mungkin sekitar tahun 2019-an 2020 gitu dan setelah aku mengetahui hal ini ya aku le jadi lebih apa ya lebih waspada dan lebih berhati-hatilah ketika berada di sosial media gitu karena kalau kita secara nggak sadar main sosial media dan kita membiarkan informasi-informasi yang ada itu masuk ke alam bawah sadar kita dan kita menelan informasi-informasi yang ada secara langsung gitu secara nggak sadar kita akan masuk ke dalam kutub-kutub atau polar yang nggak sengaja terbuat dari sosial media ini mungkin aku bakalan ngejelasin dari awal dulu ya sebenarnya hal ini mungkin udah terjadi cukup lama ya sejak sejak Sosial media mulai booming-boomingnya gitu Dan sejak algoritmnya sosial media itu Mulai menjadi lebih baik Dan lebih teroptimalisasi untuk user Ternyata itu nggak apa ya Nggak 100% berdampak baik Atau nggak 100% optimal untuk usernya itu sendiri gitu Jadi karena uh, sosial media itu Beberapa sosial media ya Yang umumnya kita gunakan itu algoritmnya adalah dia akan memunculkan konten-konten atau postingan-postingan yang sesuai dengan apa yang kita sering lihat dan apa yang sering kita lakukan dan apa yang sering kita cari gitu. Dan itu berarti adalah hal-hal yang sering atau ingin kita cari dan dekat sekali dengan kita. Jadinya sebenarnya secara positif itu... mengoptimalisasi apa yang akan keluar, postingan-postingan yang akan keluar, yang akan kita lihat, karena otomatis apa yang kita lihat itu selalu apa yang kita ingin cari karena sudah teroptimalisasi tadi tapi ternyata dengan adanya algoritm ini ada dampak buruk yang tidak sengaja kita dapatkan kalau kita nggak berhati-hati ketika bermain di internet atau di sosial media gitu yaitu adalah polarisasi atau pengkutupan yang muaranya adalah nanti ya kita cuman bisa membedakan antara hitam dan putih gitu seakan di sosial media itu cuman ada yang hitam dan ada yang putih dan itu juga yang menyebabkan nantinya kita mudah berpikir bahwa kalau kamu nggak A kalau kamu nggak hitam berarti kamu putih kalau kamu nggak A berarti kamu B seakan-akan nggak ada kemungkinan lain seperti Huruf lainnya gitu seperti C, D, E dan seterusnya. Hal ini yang menyebabkan dunia ini seakan-akan cuma ada dua kutub gitu. Apa yang dianggap dia benar dan apa yang dianggap dia apa yang dianggap itu salah. Padahal seperti yang kita tahu di dunia ini sebenarnya kan nggak jauh dari frekuensi ya. Jadi nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih sebenarnya. Nggak cuma ada hitam dan nggak cuma ada putih gitu. Ada warna-warna lain yang sebenarnya campuran antara hitam dan putih. Ada yang putih ke arah abu-abu, ada yang abu-abu ke arah hitam, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, ya sebenarnya nggak bisa gitu, kita kita me, pada akhirnya cuma berkata bahwa, ah kalau nggak hitam berarti putih, kalau nggak putih berarti hitam gitu. Dan ini yang secara nggak sadar terjadi di sosial media sekarang. Dan hasilnya bisa kita lihat di beberapa tahun belakangan. Kenapa aku bahas ini sekarang? Karena beberapa waktu yang lalu yang sering dibicarakan adalah hal-hal yang terkesan, apa ya, bisa dibilang dikotomis gitu mungkin. Hal-hal yang bisa dibilang menyalahkan satu... satu persepsi atau satu hal, seakan-akan kalau kita berada di sisi tersebut, atau di kutub tersebut, atau kita meyakini sesuatu hal gitulah maka kita adalah bagian dari mereka gitu. Jadi ini juga yang menyebabkan kenapa waktu adanya pemilu presiden, pilpres dan sosial media kan menjadi panas ya, menjadi sangat panas dan seakan-akan dia Di sosial media itu cuma ada dua kubu gitu, dua, dua kutub yang sebenarnya enggak, e, karena frekuensi itu pasti kan beragam ya. Yang kita tahu di sosial media pasti kan kalau enggak pendukung A, pasti pendukung B, kalau enggak pendukung B, pasti pendukung A gitu. Padahal yang realitanya itu enggak seperti itu, karena ya belum tentu yang mendukung A itu pasti e, enggak suka sama B, atau... Belum tentu yang nggak suka sama B atau yang nggak suka sama A gitu, itu pasti pendukung A. Itu belum tentu juga. Jadi ya sebenarnya uh, frekuensinya itu luas gitu. Dan ini terbawa sampai sekarang juga dan sekarang juga sedang panas-panasnya gitu. Banyak isu-isu yang pada akhirnya menyebabkan uh, terkutupnya orang-orang di sosial media. Gitu. Karena... Seakan-akan kalau orang nggak suka sama postingan A atau postingan B itu, itu adalah orang-orang yang berada di salah satu kubu dan sebaliknya gitu. Padahal belum tentu juga sebenarnya kan. Walaupun ada kemungkinan, iya gitu. Mereka berada di kubu tertentu, entah kubu manapun ya. Tapi kemungkinan besar sebenarnya ya nggak ada. Mereka cuman nggak suka sama satu hal aja dan... Satu hal itu aja gitu, bukan secara keseluruhan lah. Dan pola pikir seperti ini itu tercipta karena algoritm yang ada di sosial media yang sudah aku jelaskan tadi. Istilah, istilah kerennya adalah echo chamber atau gelembung bias. Gelembung bias itu adalah sesuatu yang tercipta atau terbuat karena sebenarnya karena... ulah kita sendiri dibantu dengan algoritm sosial media walaupun sebenarnya tanpa algoritm sosial media pun kita sebenarnya bisa berada di dalam gelembung bias gitu kayak misal kita contohnya adalah ketika kita berada di lingkungan yang pembahasannya sama kebenciannya sama kesukaannya sama kita berada di lingkungan yang sama terus-menerus, secara nggak langsung kita akan menerima informasi yang sama terus-menerus. Dan kita cenderung nggak keluar dari zona nyaman kita, jadinya kita akan terus-menerus menerima informasi yang sama yang kita dapatkan. Dan akhirnya itu menyebabkan echo chamber atau gelembung bias itu tadi. Jadinya kita berada di dalam gelembung yang kita menganggap bahwa Apa yang sering aku dengar atau apa yang sering kita dengar di lingkungan tertentu tersebut, di lingkungan yang kita berada di dalamnya tersebut, itu adalah sesuatu yang benar gitu. Dan itu menyebabkan, dan itu sebenarnya bias ya Kak, makanya namanya gelembung bias. Karena kita nggak mendapatkan informasi dari sumber-sumber lain gitu. Dan itu... bisa terjadi sebenarnya di luar di luar sosial media juga seperti yang aku berikan contohnya tadi. Mungkin kita berada di lingkungan kompleks atau lingkungan kampung gitu yang kita secara emosional dan secara kekerabatan mungkin dekat gitu ya. Jadi kita sering ngobrol, kita sering membicarakan suatu isu, membicarakan suatu hal gitu. Dan kita berbicara dengan orang-orang yang berada di lingkungan yang sama juga. Jadi pada akhirnya pola pikir kita atau apa yang ada di pikiran kita gitu itu sudah terbentuk karena di karena kita sering mendapatkan informasi di lingkungan yang sama. secara nggak langsung karena kita mendapatkan informasi-informasi yang sama terus-menerus gitu ya istilahnya otak kita menjadi lebih nyaman untuk mendengarkan informasi-informasi yang ingin kita dengar yang sering kita bahas juga dan kebetulan karena kita berada di lingkungan yang sama yang sering kita dapatkan informasinya adalah informasi yang sama gitu akhirnya ya otak kita terbentuk untuk lebih nyaman mendengarkan apa yang ingin kita dengarkan saja Pun di sosial media berlaku hal yang sama gitu Tapi yang berada di sosial media diperparah oleh algoritm sosial media itu sendiri Seperti contoh yang paling sering rame Yang paling sering riuh di sosial media itu adalah sosial media Twitter ya Karena Twitter itu kan basisnya teks dan orang bisa dengan mudah meretweet Meretweet postingan atau tweet dari orang lain gitu. Sedangkan di sosial media lain seperti Instagram atau mungkin YouTube ya. Itu mereka hanya melihat apa yang biasa mereka cari aja. Dan mereka cuman melihat yang mereka follow aja walaupun di kolom tab discovery atau tab explore di Instagram. Atau tab trending di YouTube itu juga hasil dari algoritm sosial media gitu. Kalau misal di, yang yang aku tahu ya, di Youtube itu eh, apa yang keluar di trending sebuah negara adalah video-video yang sering dilihat sama orang. Itu berarti echo chambernya atau gelembung biasnya itu tercipta karena banyak orang yang menonton. Jadi orang yang sebelumnya nggak menonton, kalau misalnya dia cari apa yang ingin dia tonton di trending, itu pasti yang keluar adalah... Hal-hal yang paling banyak ditonton oleh orang yang berada di negara tersebut gitu Jadi ya hal tersebut bergantung pada apa yang sering ditonton oleh orang di sebuah negara Itu bergantung pada hal tersebut gitu Kecuali kita subscribe sama hal ter tertentu Atau uh, mungkin di kolom home juga ya Kita subscribe sama hal ter tertentu dan kita suka menonton video-video tertentu gitu. Apa yang keluar di kolom home adalah video-video yang uh, kemungkinan kita sukai kalau YouTube sekarang ya. Sedangkan YouTube dulu itu kalau kita subscribe ke channel tertentu dan kita suka menonton video dengan tema tertentu. Yang disarankan di kolom home itu adalah atau disarankan di video-video... Saran yang bisa kita lihat ketika kita menonton video tertentu gitu. Yang keluar adalah video-video yang sama yang ada di channel yang sedang kita tonton dan video-video yang pembahasannya mirip dengan video yang sedang kita tonton. Nah, sedangkan di Instagram bisa kita tahu ketika kita suka memfollow postingan-postingan atau kita suka like gitu, postingan-postingan tertentu, nanti yang keluar di kolom tab, Yang keluar di tab explore adalah hal-hal yang sering kita sukai gitu. Mungkin ketika kita suka like foto-foto mobil uh, atau foto-foto motor. Yang keluar di kolom explore, di tab explore adalah nanti akun-akun yang memposting foto-foto motor dan mobil. Dan hal itu berlaku dengan... Apapun ya, nggak cuma motor dan mobil aja gitu. Dan semakin hari ketika kita semakin sering menyukai hal-hal yang sering kita dan ingin kita lihat gitu, kolom explore nantinya akan semakin teroptimize dan yang keluar di situ adalah hal-hal yang ingin kita lihat gitu. Kalau misal di Instagramku, biasanya yang muncul di tab explore adalah... Postingan-postingan dari akun-akun yang suka sama SpaceX dan NASA. Terus kemudian postingan-postingan tentang Valorant. Postingan-postingan tentang klip-klip Valorant gitu. Karena aku beberapa waktu ini emang lagi seneng aja gitu main FPS Valorant. Dan ngelihat klip-klipnya. Kebetulan aku sukai juga gitu. Terus yang lain adalah cuplikan-cuplikan dari sitkom Friends dan... The Big Bang Theory, terus How I Meet Your Mother, itu juga yang sering keluar di tab exploreku karena ya aku sering menonton hal tersebut dan aku sering like-like beberapa cuplikannya gitu. Jadinya yang keluar adalah hal-hal yang deket sama kita. Nah, di Twitter karena kita bisa retweet postingan orang dan apa yang orang retweet itu cenderung apa yang... mereka setuju atau mereka sangat nggak setuju. Jadi, dua-duanya itu sangat kontras gitu. Antara dia setuju sekali dan dia nggak setuju sama sekali. Dan normalnya ya, yang kita follow adalah orang-orang yang dekat dengan kita dan pembicaraan atau pembahasannya itu dekat sama kita. Jadi, ketika kita... memfollow orang yang sering kita lihat postingannya gitu dan sering kita retweet postingannya kita akan berada di dalam gelembung bias secara nggak sadar karena yaitu tadi kita memfollow orang-orang yang sering banget kita ingin dapatkan informasinya dari akun tertentu tersebut dan yang lebih parah lagi di Twitter karena ada fitur retweet tadi orang-orang yang ingin kita dengan kita dengarkan informasinya, itu cenderung lebih sering meretweet hal-hal yang mereka sukai juga. Jadinya, gelembung bias itu terbuat dua kali lebih cepat di Twitter ya, kalau yang aku tahu. Karena ya udahlah kita mendapatkan informasi dari orang-orang yang kita follow, dari postingan-postingan yang mereka buat juga, dan orang yang kita follow tersebut meretweet hal-hal yang mereka sukai, dan yaitu cenderung... Istilahnya sama dengan apa yang mereka posting setiap harinya gitu. Dan itu datang dari orang lain. Jadi secara nggak sadar, alam bawah sadar kita berpikir bahwa oh si A itu sesuai sama saya, sesuai sama aku gitu. Uh, dia membenci hal yang sama denganku, menyukai hal yang sama denganku. Kemudian mereka meretweet orang-orang yang setuju sama mereka juga gitu. Terus kemudian mereka meretweet informasi-informasi yang sama atas kebencian dan dukungan terhadap suatu pihak gitu misal dia suka sama A dan benci dengan B atau kebalikannya dia suka sama B atau benci dengan A dan secara nggak langsung timeline Twitter kita itu pada akhirnya nanti terbentuk isinya adalah hal-hal tentang kebencian-kebencian atau mungkin blunder-blunder yang dilakukan oleh pihak B karena kita membenci pihak B gitu ya misal terus keberhasilan-keberhasilan yang di, dihasilkan oleh pihak A karena informasinya dat yang datang adalah uh, dua hal tersebut, dua hal kontras tersebut gitu jadi akan semakin terpolarisasi dan akan semakin terkutupkan gitu dan kita jadi berpikir alam bahasa dari kita tadi jadi lebih berpikir bahwa oh ternyata banyak juga ya orang yang sama kayak saya gitu sama kayak aku, dan oh ternyata banyak juga yang sepemikiran sama aku gitu, dan itu justru yang membuat kita semakin lalai dan semakin berada di zona nyaman kita, kita nggak mau mencari perspektif lain dari sebuah isu gitu yang ingin kita yang ingin kita dapatkan informasinya adalah apa yang ingin apa yang hadir di sosial media kita gitu jadi istilahnya sosial media itu memanjakan kita dengan hal-hal yang sebenarnya di alam bawah sadar kita sudah ingin kita dapatkan gitu kayak misal gini lah gambarannya itu gini Kita suka sama figur a gitu, entah artis atau influencer mungkin dan uh, atau ya public figur gitulah. Kita suka sama sesosok ini gitu, apapun lah. Terus kemudian kita memfollow orang tersebut dan memfollow orang-orang yang suka sama public figur yang sama gitu. Seperti yang kita lihat di sosial media sekarang ya gitu. Orang kan emang cenderung follow apa yang mereka Orang yang mereka idolakan dan orang yang mereka sukai gitu Dan secara nggak langsung mereka itu akan memfollow orang-orang yang suka dengan hal yang sama juga Dan akhirnya itu yang menyebabkan gelembung bias itu terbentuk gitu Karena informasi-informasi yang datang adalah informasi-informasi yang cenderung ingin kita dengarkan gitu Misalkan si public figur A ini atau artis mungkin Influencer melakukan sebuah hal yang bisa dibilang adalah sebuah prestasi gitu, sebuah kebanggaan, sesuatu yang bisa dibanggakan gitu. Itu timeline kita secara nggak langsung akan terblasting dengan informasi-informasi yang sama uh, tentang prestasi-prestasi yang sedang dia, yang sudah dia dapatkan, prestasi-prestasi yang sedang dia ingin lakukan dan lain sebagainya gitu. Kemudian ketika ada sebuah blunder si Public figure tersebut melakukan blunder gitu, melakukan sebuah kesalahan. Orang-orang yang berada di lingkungan kita, di following kita mungkin ya, karena kita biasanya atau cenderung memfollow hal-hal yang sama gitu. Dan pun public figure itu sendiri gitu, biasanya kan melakukan klarifikasi atas blunder yang mereka buat gitu ya. Itu mereka cenderung apa ya? mendukung public figure yang mereka sukai gitu, dan hal itu ditambah dengan orang-orang yang sama yang mendukung juga jadi istilahnya pada akhirnya kita hanya melihat satu sisi aja, satu sisi yang sama gitu, kita disetir untuk melihat sebuah perspektif yang sama, atau sisi yang sama gitu, ketika dia melakukan sebuah prestasi ya kita puji-puji dan lain sebagainya, dan Ketika public figure tersebut melakukan blunder, kita mendukung public figure tersebut karena kita yakin alam bawah sadar kita berpikir bahwa informasi-informasi lain yang keluar, yang tidak ingin kita dapatkan, yaitu adalah uh, kejadian yang sebenarnya terjadi gitu mungkin. Uh, blunder yang mereka lakukan, yang which sebenarnya itu adalah sesuatu yang salah gitu kan. Itu jadi nggak mereka hiraukan atau nggak kita hiraukan gitu. karena mereka lebih ingin mendapatkan informasi yang sebaliknya dan itu bisa mereka dapatkan dari following-following atau retweet-retweet yang datang dari orang-orang yang mereka follow gitu jadinya akan semakin tebal gelembung biasnya istilahnya orang, kalau kita nggak membentengi diri kita dari gelembung bias ini ya orang itu public figure tertentu yang kita sukai itu bisa sangat menjadi malaikat gitu seakan-akan yang... terjadi adalah hal-hal positif terus gitu prestasi-prestasi yang mereka buat karena kita diblasting dengan hal-hal yang sama ya prestasi-prestasi yang mereka buat kemudian ketika ada kesalahan uh, kita menganggapnya itu adalah hasil dari orang yang nggak suka dengan publik figur yang kita sukai gitu jadi ah ini cuman buat buatannya ini nih publik figur yang lain nih atau Ah, ini cuma buatannya orang-orang yang ingin menjatuhkan publik figur ini gitu. Jadi kita lebih percaya apa yang kita lihat di sosial media itu, dan itu adalah gelembung bias yang kita buat sendiri. Dan itu sangat berbahaya sebenarnya. Jadi kita sangat sama sekali nggak objektif. Kita jadi sangat subjektif gitu. Dan hal yang sama bisa berlaku sebaliknya gitu. Ketika ada publik figur yang nggak kita sukai gitu. seolah-olah apa yang dilakukan sama dia itu salah terus menerus sama sekali nggak ada prestasinya sama sekali nggak ada hal yang baik yang keluar dari uh, public figure tersebut atau orang yang kita benci tersebut gitu jadi sangat iblis sekali gitulah kesannya gitu, padahal yang enggak uh, yang namanya manusia ya, normalnya yang namanya yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan itu pasti sangat, sangat pasti sekali dan sangat mungkin juga untuk melakukan kebaikan gitu jadi sebenarnya enggak ada manusia yang iblis banget dan enggak ada manusia yang malaikat banget gitu ya kita itu enggak sempurna lah kita itu manusia yang enggak sempurna dan ya pasti punya salah dan pasti bisa melakukan kebaikan juga gitu. Jadinya kalau misalnya kita nggak membentengi diri kita dari gelembung bias yang tercipta dari diri kita sendiri ini, ya kita bisa tenggelam dalam uh, polarisasi tersebut. Entah apapun ya, entah isu, entah public figure yang kita sukai gitu. Apapun itu. Nah, terus gimana caranya biar kita nggak tenggelam di dalam... Uh, Eko chamber atau gelembung bias yang kita buat sendiri itu. Cara yang paling sederhana sebenarnya adalah selalu mencari atau mencoba mencari perspektif lain dari hal yang sedang terjadi. Atau selalu mencoba perspektif lain dari hal-hal yang kita sukai gitu. Karena sebenarnya wajar ya. Kita itu selalu, emang selalu ingin melihat apa yang ingin kita lihat aja. Itu normalnya manusia. Kita selalu ingin melihat apa yang ingin kita lihat. Walaupun kita secara sadar gitu berkata bahwa, ah enggak kok aku sangat objektif sekali gitu. Pada kenyataannya enggak. Manusia itu enggak bisa 100% objektif mas. Pasti mereka akan bias juga gitu. Pasti mereka akan objektif, eh pasti mereka akan subjektif juga. Makanya manusia itu sebenarnya enggak bisa 100% objektif dan Pasti subjektif juga gitu pada akhirnya. Tapi kita bisa meminimalisir subjektivitas tersebut gitu. Menjadi lebih kecil gitulah. Karena kita nggak bisa menghilangkannya 100% karena yang namanya manusia ya, otaknya itu pasti terinfluence sama hal-hal yang sering kita dengar dan hal-hal yang sering kita dapatkan dari kecil gitu. Jadi ya emang lingkungan itu mempengaruhi lah. Lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi. Omong kosong kalau orang bilang bahwa lingkungannya tidak mempengaruhi gitu ya. Ya mungkin dia secara sadar bisa mengatakan hal tersebut. Tapi di alam bawah sadarnya pasti mereka secara nggak langsung tersetir oleh apa yang sering ia dapatkan selama ini. Jadi solusinya adalah agar kita tidak berada di gelembung bias. Atau paling minimal adalah kita nggak mempertebal gelembung bias tersebut. Sehingga nggak bisa kita pecahkan gitu. Adalah... Selalu cari informasi dari perspektif yang berbeda untuk menjadi sebuah pertimbangan tentang apa yang sedang terjadi. Selalu cari itu. Karena kalau enggak, lama-lama kita akan mendewakan seseorang atau mendewakan sebuah isu gitu. Mendewakan sebuah pihak dari sebuah isu. Atau kita jadi sangat membenci atau mengibliskan yang lainnya gitu dan itu sangat berbahaya sekali dan itu enggak bagus karena membuat orang itu jadi terkotak-kotakan gitu dan jadi nggak menariklah kehidupan ini jadi kayak sama sekali nggak ada dialog karena orang sudah yakin dengan apa yang ia dapatkan gitu sosial media isinya cuma debat karena ya enggak ada yang nggak ada yang mau ngalah karena dia yakin apa yang dia peroleh Informasi yang ia peroleh adalah sesuatu yang benar Karena echo chamber yang ia buat sendiri itu semakin tebal dari hari ke hari Jadi yaitu cara paling mudah yang pertama adalah e, mengimbangi informasi lah Jadi kita harus berusaha mencari informasi yang banyak dari berbagai macam sudut pandang Entah pada akhirnya kita akan memilih juga karena itu hal yang wajar dilakukan manusia setidaknya kita nggak terlalu terkutup gitu kita sudah melihat informasi yang lain dari sudut pandang atau perspektif yang lain gitu jadi kita nggak nggak sangat nggak buta gitulah nggak buta dengan keadaan yang ada gitu karena yang namanya sesuatu yang sedang terjadi itu Pasti, nggak mungkin cuma bisa dilihat dari satu sudut pandang aja, pasti bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Yang kedua adalah selalu yakini satu hal, bahwa selalu simpan ruang ketidakpercayaan terhadap orang lain selain diri kita, bahkan pun diri kita gitu. Jangan 100% percaya sama diri kita lah, karena kadang alam bawah sadar kita mengecoh juga, menipu juga gitu. Seperti contoh seperti kita melihat sulap. Sulap itu kan sebenarnya tipuan mata ya. Banyak sesuatu yang enggak kita lihat atau trik-trik sulap itu yang enggak kita lihat gitu yang sudah dilatih oleh uh, magician, sesuatu yang udah diciptakan sama mereka gitu. Yang cuman bisa mereka lihat dari perspektif mereka dan nggak bisa kita lihat dari perspektif kita. Kayak misal ada jalan-jalan tersembunyi yang bisa bikin mereka menghilang dan lain sebagainya trik-trik uh, lain gitulah. Nah sedangkan kalau magician atau magic sulap itu sebuah hiburan ya kita emang sengaja memposisikan diri kita ke dalam sesuatu ya kita sadar gitu bahwa kita sedang ditipu Nah itu maka itu adalah hiburannya. Uh, dalam sulap itu kan sebenarnya ya kita tahu kalau itu cuma trik gitu Tapi kita tetap terkagum-kagum karena ya trik itu yang membuat kita Wah keren ya kayak gini gitu Nah sedangkan di dunia nyata ketika kita nggak berada dalam hiburan gitu Itu sebenarnya terjadi, terjadi juga gitu Makanya aku bilang bahwa ya kadang kita nggak bisa percaya sama diri kita sendiri juga Harus menyimpan ruang ketidakpercayaan itu juga terhadap diri kita sendiri Dan bahkan terhadap orang lain gitu Bahkan sama diri kita sendiri aja seperti itu, apalagi terhadap orang lain. Kita nggak bisa percaya 100% terhadap orang lain. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, dan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan juga, gitu. Jadi kita harus tetap menyimpan ruang ketidakpercayaan terhadap orang lain. Siapapun itu. Entah itu publik figur yang kita sukai, atau... orang-orang yang kita idolakan gitu. Karena sering terjadi ya bahwa orang-orang yang fanatik, orang-orang yang fanatik terhadap sesuatu, orang-orang yang fanatik terhadap seseorang, public figure tertentu gitu atau pihak tertentu gitu. Pada akhirnya buta, itu juga terjadi ya karena itu. Gelembung bias itu tadi sama. Hal-hal tersebut atau cara mengatasi menebalnya gelembung bias yang di terbuat atas akibat dari diri kita sendiri gitu terbuat karena diri kita sendiri itu itulah yang menyebabkan polarisasi ini terjadi sekarang ini gitu dan ini yang menyebabkan banyak sekali perdebatan-perdebatan perdebatan di sosial media yang enggak ada ujungnya nggak ada juntrungannya nggak tahu uh, ujungnya di mana gitu karena yang namanya orang berdebat itu mereka pasti yakin bahwa argumen yang mereka ajukan adalah argumen yang benar. Jadi mereka datang dengan sebuah argumen gitu. Dua-duanya Atau uh, banyak pihaknya gitu Pasti datang dengan argumen yang Sudah mereka yakini dari awal gitu Jadi sebenarnya perdebatan itu adalah Sesuatu yang sia-sia aja gitu Mungkin nggak sia-sia bagi orang yang mendengarkan ya Yang dia sudah siap mendengarkan dari per perspektif lain gitu Jadi dia bisa mendapatkan Dua informasi sekaligus dalam satu perdebatan Atau bahkan lebih gitu Dengan catatan dia nggak, dengan catatan dia nggak apa namanya, dia nggak berada di dalam echo chamber yang sama gitu ya, jadinya sama aja kalau misalnya dia udah berada di echo chamber yang sama, pasti akan mendukung salah satu pihak gitu nah, karena perdebatan ini adalah perdebatan-perdebatan perdebatan yang nggak ada gunanya gitu, karena masing-masing datang membawa argumen yang ingin mereka utarakan dan masing-masing pada akhirnya ketika selesai, pulang tidak mendapatkan apa-apa. Karena mereka dari awal sudah meyakini apa yang ia yakini gitu. nggak ada gunanya lah gitu. Kayak orang datang berantem terus pulang uh, babak belur gitu. Tapi mereka masing-masing tetap yakin kalau mereka yang menang gitu. Dan enggak ada jurinya. Jadi... gak ada yang tahu siapa yang menang juga jadi nggak ada gunanya, kenapa dari awal nggak kita yakin aja kalau kita udah menang tanpa harus buang-buang waktu, menghabiskan waktu terhadap perdebatan yang sia-sia gitu dan di sosial media sekarang kurang sekali apa yang namanya dialog, padahal aku salah satu orang yang yakin bahwa dialog itu bisa menyelesaikan banyak hal, bahkan kemerdekaan Indonesia pun itu Terjadi karena dialog antara kaum muda dan kaum tua. Walaupun pada akhirnya uh, mereka semua setuju bahwa ya ini kita jalan kita. Itu kan hasil dari sebuah dialog juga gitu. Uh, banyak hal-hal yang tercipta yang akhirnya terjadi karena sebuah dialog. Dan ini yang jarang sekali kita lakukan Sekarang ini, di dunia nyata maupun di dunia maya atau mungkin sosial media gitu. Orang-orang jadi judgmental jadi mudah nge-judge sesuatu gitu. Padahal ya kita belum tahu hal yang utuhnya gitu. Dan dengan mudahnya kita menuduhkan sesuatu pada seseorang yang ya nggak kita tahu juga sebenarnya. Dan itu bahaya, dan itu yang menyebabkan kita menjadi semakin terkotak-kotak Dan itu yang menyebabkan kita menjadi semakin terkutuk, terpolarisasi, dan itu yang bikin sosial media selalu menjadi rame dan riuh, sangat riuh sekali. Dan keriuhannya itu bukan keriuhan dan keramaian yang menyenangkan gitu. Karena isinya adalah perdebatan-perdebatan perdebatan yang nggak ada gunanya, kemarahan-kemarahan yang... Sengaja diciptakan Terus kemudian emosional-emosional Yang sengaja diciptakan Kebencian-kebencian yang sengaja diciptakan gitu. Padahal sebenarnya Kalau kita bisa gitu Membuat uh, sosial media itu Menjadi sesuatu yang menyenangkan Menjadi sesuatu yang Iya sangat apa ya istilahnya pelepas penat gitulah menjadi sesuatu yang capek tapi worth it gitu sedangkan banyak kan sekarang orang yang exhausting di sosial media banyak yang orang yang capek di sosial media makanya banyak orang yang memutuskan untuk istirahat sejenak dari sosial media dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu kan karena lingkungannya sebenarnya nggak baik kan jadi orang capek dan orang lelah berada di situ gitu dan lelahnya itu mereka nggak mendapatkan banyak hal. Mungkin kalau public figure atau influencer gitu, lelah mereka di situ mendapatkan sesuatu yang positif ya, mungkin mata pencaharian mereka berada di situ gitu. Jadi ketika mereka beristirahat dari hal tersebut gitu, ya jelas gitu loh. Ketika dia balik lagi, ya mereka sedang bekerja lah di situ gitu. Sedangkan orang-orang biasa yang berada di sosial media gitu. Udah mereka nggak kerja dari situ, mereka nggak dapat apa-apa dari situ. Terus exhausting, capek berada di sosial media tersebut. Jadi kan... kesannya jadi kayak useless banget gitu, nggak ada gunanya lah. Jadi akhirnya, ya aku berharap sih, suatu saat nanti ada masa dimana ya sosial media itu akan menjadi tempat yang menyenangkan. Walaupun sebenarnya bisa kita lakukan sekarang juga gitu ya, dengan cara kita memperhatikan followers dan following kita, terutama following sebenarnya. Apa yang kita follow gitu, kita lebih memperhatikan, nggak cuma asal follow orang-orang yang sama pembicaraannya sama kita, sama uh, kesukaannya sama kita, yang frekuensinya sama kayak kita gitu. Istilahnya kita jadi we can make internet or social media a better place to to be there gitu. Menjadi sesuatu yang menyenangkan lah. Kembali di masa-masa dimana dulu sosial media menjadi tempat sharing, tempat orang-orang berbagi. Ya walaupun sekarang tetap banyak ya hal yang kayak gitu, tapi udah bukan menjadi majority lagi, bukan. Udah bukan menjadi mayoritas lagi karena di sosial media sekarang isinya adalah uh, penggorengan isu dan perdebatan kemudian isinya orang marah-marah, isinya orang judgmental gitu. Dan kita bisa menjadi hal yang sebaliknya lah, kita menjadikan sosial media menjadi sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang ya... sesuatu yang bisa menjadi pelepas penat kita lah gitu uh, for killing time juga sebenarnya sama kayak game juga uh, mungkin aku tambahin di sini sekalian ya walaupun kayaknya ini udah panjang banget uh, saking kompetitifnya game sekarang gitu ya orang jadi menganggap bahwa game itu sesuatu yang harus diperjuangkan gitu orang try hard banget berada di uh, skena kompetitif uh, ketika dia Ya padahal dia main biasa gitu, dia dia main biasa aja, dia nggak jadi pro player, dia bukan roster gitu. Dia bukan orang yang mendapatkan uang dari game tersebut gitu, bahkan mungkin menghabiskan uangnya di situ. Padahal game itu, video games is supposed to be something fun to do dan sesuatu yang bisa melepas penat kita dari Kepenatan yang sudah kita dapatkan dari dunia gitu ya mungkin kita capek kerja dan lain sebagainya capek terus kemudian kita main game gitu untuk melepas penat tapi sekarang kebanyakan orang main game justru malah bikin emosi gitu orang banyak yang emosi di, di game gitu karena mereka kalah dan lain sebagainya mungkin karena Uh, banyak game-game sekarang yang kompetitif banget gitu ya seakan-akan banyak uh, prestasi yang enggak ia ada yang nggak bisa dia dapatkan di dunia nyata gitu akhirnya dia berusaha cari prestasi di game dan itu yang bikin banyak community game sekarang jadi toxic jadi Bukan sesuatu yang menyenangkan lagi. Isinya orang sumpah serapah, isinya orang ngebully, orang yang nggak bisa main. Dan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Makanya aku juga udah mulai mengurangi main game-game yang udah terlalu toksik gitu. Dan akunya sendiri juga bosen. Terutama game-game mobile ya. Banyak game-game mobile yang sekarang yang ya isinya orang-orang toksik jadinya gitu. Karena banyak orang yang mencari prestasi itu di game gitu. Padahal dia juga bukan pro player, dia bukan orang yang dibayar untuk melakukan hal tersebut gitu. Aku sekarang lebih sering main game PC dan aku berharap game-game yang sedang aku mainkan sekarang itu komunitasnya uh, lebih bagus dah, lebih, lebih menyenangkan gitu. Terutama sebenarnya game-game RPG ya. Game-game RPG itu yang kemungkinan besar bisa menjadi uh, game yang komunitasnya baik karena bisa saling bantu satu sama lain Walaupun game kompetitif sebenarnya bisa juga ya uh, Kayak aku sekarang main Valorant Walaupun aku nggak jago Tapi aku seneng Seneng aja mainnya gitu eh uh... Walaupun sering juga aku ketemu sama orang-orang yang toxic juga gitu. Orang-orang yang ya sebenarnya nggak jago juga sama nggak jagonya sama aku gitu. Tapi ngerasa bahwa they rule the game gitu. Dia suka ngebacotin orang. Ngebacotin orang yang nggak bener mainnya atau ya ngerasa paling bisa lah gitu. Terus kemudian jadi sumpah-sumpah serapah dan lain sebagainya gitu. Terutama di chat dan uh, voice chatnya ya. Jadi dan itu kadang yang namanya toksik gitu ya, itu nular juga gitu. Orang kalau nggak kena mentalnya, jadi malas main pada akhirnya, kadang juga kepancing gitu, kepancing buat uh, ngecek juga atau sumpah serapah juga. Gitu. Jadi isinya satu satu match atau satu game gitu isinya marah-marah aja isinya orang uh, swearing dan lain sebagainya gitu dan ya aku nggak mau sih aku nggak mau kayak gitu gitu jadi kalau misalnya ada orang kayak gitu biasanya langsung aku mute chat sama voice-nya biar aku nggak dengar apa yang mereka katakan gitu terus nggak kepancing juga dan ya udah aku nggak perlu balas juga kan sebenarnya gitu walaupun di Valorant sendiri aku sering sih kalau main di unread walaupun di kompetitif jarang ya karena aku jarang main kompetitif itu sering banget ketemu sama orang-orang yang ya seru mainnya ya kita ngebantuin yang emang baru main gitu mungkin nggak apa ya lebih banyak nice try nice try-nya daripada swearing gitu. nggak mungkin bahkan satu match itu nggak ada swearing-nya sama sekali gitu. Bahkan saling ngedukung gitu. Atau bahkan yang paling bagus adalah ngajarin gitu. Oh, ini tuh di sini loh, gini, masang skill-nya ini di sini. Kalau ulti kayak gini, kalau masang spike di sini gitu dan lain sebagainya gitu. Dan menurutku itu sesuatu yang menyenangkan gitu dan aku juga sering melakukan hal tersebut sih. Dan semoga Apa yang aku lakukan itu ya bisa bikin banyak orang juga melakukan hal tersebut gitu. Mereka, orang-orang yang belum bisa main jadi merasa lebih dihargai, jadi mereka jadi lebih semangat mainnya. Mungkin gamenya jadi bisa lebih bagus gitu. Mainnya jadi lebih menyenangkan juga pada akhirnya. Mungkin di podcast episode kali ini cukup segini aja karena kayaknya ini udah panjang banget dan ini bakalan jadi podcast episode yang yang panjang Kedua setelah ada satu episode di season pertama, kalau nggak salah, tentang konspirasi deh. Yang itu, episodenya juga panjang banget sampai satu jaman, kalau nggak salah. Dan... Semoga apa yang aku bicarakan di episode kali ini cukup membantu dan mengurangi sedikit keriuhan di sosial media. Ya walaupun sebenarnya aku tahu sih podcastku ini belum banyak yang mendengarkan gitu ya. Tapi aku berharap sih walaupun sedikit pun yang mendengarkan gitu. Mereka bisa punya pemikiran yang sama kayak aku bahwa ya sosial media atau internet itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan Nggak banyak marah-marahnya, nggak, nggak menyebabkan uh, sesuatu menjadi terkotak-kotakan dan terpolir, terpolarisasi gitu. Mohon dimaafkan juga kalau misalnya terlalu terbelit-belit dan terlalu banyak kata yang diulang-ulang. Dan uh, seperti yang aku bilang di awal, podcast ini subjektif. Jadi apa yang aku ceritakan di sini dan apa yang aku jelaskan di sini adalah... sesuatu yang aku dapatkan gitu jadi gak 100% objektif juga mungkin ada sedikit yang objektif mungkin dan ya kalau yang baik bisa diambil yang buruk tinggalkan aja lah terima kasih sudah mendengarkan luto pamit dan ciao